0: Vítám vás u našeho druhého podcastu, dneska tady mám Nikol, budu s ní dělat rozhovor na zajímavé témata, její životní cesta, fotografické začátky, takže máme se na co těšit. Ahoj, vítám vás. Nikol, na začátek malé představení, takže maminka dvou holčiček pod 4 roky. Přesně tak. Známá rodinná fotografka pod značkou Nikol Kotrbová fotografii, Část svého dětství prožila v Americe v 19 letech se zrny na den odstěhovala do Španělska a její práce byla publikovaná například ve Vogue a v roce 2012 vyhrála modní fotografku.
1: Ty to už je tak dávno, mně to přijde jako v minulém životě.
0: Nikol, na začátek taková typická otázka, řekni nám trošku o tvém příběhu a taky, jak jsi se dostala k fotografii.
1: Děkuji Káťo. Já jsem se dostala k fotografii vlastně v době, kdy jsem žila ve Španělsku, protože já jsem se v 19 letech odstěhovala do Španělska a asi mi bylo zhruba 23, kdy jsem se dostala k fotografii a stalo se to tak, že tehdy jsem měla za partnera bývalého reportážního fotografa z místních novin. A měli jsme doma skvělou výbavu vlastně díky jeho práci, takže jsme se kolem toho vlastně tak trochu obamotali a moc mě to lákalo, když jsem viděla jeho fotit a naše společné kamarády, kteří taky hodně z nich byli fotografové, tak jsem se přihlásila k jednu právě kamarádovi na takový pětitýdenní kurz a to bylo skvělé. A vlastně záhy na to jsme odlítali na naší cestu kolem světa, takže tam jsme měli opravdu, ne, to bylo prostě nejlepší škola pro mě, protože tam byla inspirace úplně všudej, se zavřenýma očima jsem ji viděla. Takže tam bych řekla, že jsem se dost rozfotila. A vlastně po návratu, skoro po roce, jsem se domluvila s jednou mojí kamarádkou, která měla značku s oblečením, byla to návrhářka, že bychom nafotili kampaň. Společnou, protože tehdy mě asi úplně nejvíc lákala modní fotografie. Nevím proč, prostě mě to lákalo fotit lidi a hezký oblečení tak jsme nafotili a byla to opravdu obrovská náhoda, protože musím říct, že ty fotky se povedly, hlavně to prostředí bylo nádherný a celkově ta produkce to bylo dobře propracovaný a doteďka bych si troufala říct, že to je jedna z mých nejlepších prací, tak ta, ta mě hodně posunula vlastně pak už se to tak jako nějak samovolně plulo.
0: Děkuju. Takže v podstatě ta cesta kolem světa je to takový další volno, kdy člověk si opravdu oddychne a načerpá možná tu inspiraci a pak vlastně to tvoření jde tak trošku samo ze sebe.
1: Naprosto souhlasím, mně se líbila jedna věc, která mi nedávno řekla moje kamarádka Markétka z Kitchinet, když jsme se právě bavili o volnu práci a prostě odpočívání, tak mi řekla, že si myslí, že je důležitý mít natolik dlouhý volno, aby se člověk začal nudit a v tu chvíli začíná ta opravdu kreativní nová energie. Takže souhlasím a budu se o to snažit odpočívat tak dlouho, až se začnu nudit.
0: Niky, tak cesta kolem světa. To zní jako velký sen pro spousta lidí, ale v dnešní době už seš maminka dvou holčiček, Agátky a Eli. Řekni nám, jak vypadá tvůj klasický den a možná tak trošku něco o tobě a o holčičkách. Děkuju, mě přijde srandovní, že jak si tady
1: s tebou povídám, tak mám pocit, že vlastně všichni, co možná poslouchají, mě znají stejně dobře. Tak na úvod asi bych měla říct, že mám dvě holčičky, Agáce je rok a půl, LSO tři a půl a své vlastní podnikání, jako focení portrétu a rodin jsem rozděla, když Ele byl necelý rok. A zvládali jsme to opravdu skvěle, protože jsem měla obrovskou pomoc od mojí rodiny. My jsme bydleli tehdy v Praze, v centru, takže jsme měli opravdu pomoc a měla jsem to všude blízko na focení. Pak jsme se přestěhovali mimo Prahu, když se Agátka narodila A asi prvních devět měsíců po narození Agátky jsem jí brala sebou na focení. Musím říct, že v tomhle tom se mi moc líbí ta moje práce a ta volnost, že jsem jí mohla brát sebou a nikomu to nevadilo, si myslím, protože všichni to věděli samozřejmě dopředu mý klienti. A v tomhle tom to opravdu byla hezká volnost a když jsem cítila, že je na to Agátka připravená a když už i pro mě to začalo být hodně náročné to společné focení, protože už přeci jenom nebyla jenom miminko v šátku. Já bych totiž asi měla dodat, že těch prvních devět měsíců jsem s ní fotila v šátku. Tak když už začala být trochu těžká a hodně pohyblivá, už nebyla spokojená celý focení v šátku, tak jsme našli úžasnou paní nahlídání, vlastně je z rodiny, tak je tam plná důvěra. A to byl pro mě takový jako další krok, takový osvobozující, že teď jezdím na focení sama, což je pro mě, což pro mě tehdy byl úplně neuvěřitelný. A Ela chodí do školičky, chodí do lesní školky, takže ráno odvezu Elu do školičky. Ty dny, který pracují, což je zhruba dva dny v týdnu, tak dávám Agátku k paní na hlídání a já si jedu fotit. A odpoledne vyzvedávám Elu z prá... ze školky. Pardon. A snažím se už po večerech nepracovat, protože dlouho jsem to tak dělala. Doteďka pořád ještě jsou večery, kdy musím, nebo kdy potřebu pracovat. Tohle je asi taková ta náročná část podnikání, když se to spojí s mateřstvím, protože vlastně být mámou, už jenom být mámou, je práce na plný úvazek a já jsem nechtěla pracovat před mýma dětma na počítači, protože jsem nikdy nelíbila ta představa, když sedím u stolu, ťukám do počítače a dítě mi vysí u nohy. To jsem si říkala, že to si úplně oni nezaslouží. Takže třeba mi nevadí před ním fotit, protože to mi přijde jako hezký, kreativní, Ela vlastně už má svůj vlastní foťáček, baví, to ptá se mě kdy a koho fotit, koho jsem fotila, to mi přijde opravdu
0: Já osobně si, Niky, pamatuju tebe, kdy si fotila ještě teda s Elu i v šátku a pak i s Agátkou na spousta focení a projektech a musím říct, že teda hrozně obdivuju, protože prostě to není úplně jednoduchý se v tu chvíli plně soustředit, ale ty prostě to máš nějak přirozeně v krvi a šlo ti to skvěle. A pojďme si teďka trošku vrátit do do tvýho dětství. Jako šestiletá si se svou maminkou odjela do Ameriky a pamatuješ si něco na toto období, ještě jak dlouho jste tam zůstali a jak takhle malá holka vnímá takhle velkou změnu? Já se na to ptám záměrně, protože vlastně moje dvě děti už taky si par cestování a stěhováním prošly a hrozně mě zajímá to vůj pohled jako dospělého člověka. Jak, jak to vnímáš teďka?
1: To je zajímavá otázka, budu muset hodně zavzpomínat. No já bych řekla, že určitě je strašně důležitý taky, za jakých podmínek se to děje, protože si myslím, že je vyvést dítě do světa je úžasná zkušenost, moci se naučit cizí jazyk vlastně v tom prostředí, v té zemi. Ale třeba u mě to bylo vlastně tak, že naši se rozvedli a maminka mě vlastně brala do Ameriky s jejím novým partnerem, takže jsem moc ztejskala po mém tátovi a další věc je e, taky přístup vlastně k výchově který se asi hodně nebo určitě si myslím, že se změnil když my jsme byli malí tak e, ta výchova byla trošku jiná myslím si, že to bylo víc takový jako, že se ty děti brali a počítalo se s tím, že oni se přizpůsobí A já si vzpomínám, že vlastně pro mě to byla obrovská změna, na kterou jsem možná nebyla připravená, nebo spíš jsem nevěděla, do čeho jdu, co mě čeká. Protože jsme se navíc stěhovali do Severní Karolíny, kde je je hodně hodně afroameričanů. A já jsem do té doby nevěděla jediného afroameričana, takže vlastně jsem byla snad jediná nebo jedna z mála bílých holčiček ve škole. Takže si dojedete představit, že to bylo opravdu nejen jako změna, je to úplně cizí jazyk, ale prostě obrovská změna. A já třeba se snažím teď s mojíma holčičkami ovšem mluvit pokládám to opravdu za důležitý, každý večer si povídáme, nebo snažím se každý večer povídat o tom, co se ten den dělo, co se bude dít zítra, aby opravdu na to byli připravení. a vidím, že když si večer třeba povídáme, tak kolik věcí, nad, kolik, nad kolika věcma Ela přemýšlí, co by mě prostě nenapadlo, jo, že ty děti opravdu nad těma věcma hodně přemýšlejí a potřebují ty odpovědi, aby to líp snášeli. Takže takhle... To vidím já.
0: Tak já určitě musím říct, že taky si myslím, že ta výchova tří, když jsme byli menší, tak byla jiná, nebo ten přístup k výchově. Ale každopádně určitě nás naši rodiče měli úplně stejně rádi, jako my máme rádi naše děti. A Niki, řekni mi, co ti ta cesta dala, co jsi si s ní vzala, jako teď jako dospělá, co přinesla do tvýho života, protože věřím, že určitě to nějakou, nějaký vliv na tebe mělo v pozitivním slova smyslu?
1: Tak určitě, samozřejmě. Naučila jsem se perfektně angličtinu, takže jsem vlastně od těch šesti let byla bylingní. a určitě jako nějaký odhodlání a takový to vědomí, že se o sebe budu schopná vždycky postarat, protože nevím, Z čeho to vzniklo? Jestli z toho, že jsem se tam nějak jako musela přizpůsobit v té nové škole v prostředí, který jsem absolutně neznala, kde jsem vlastně ze začátku nikomu nerozuměla, ale hodně jsem si to vlastně pak jako vyskoušela. Když jsem se stěhovala do do Španělska v 19 letech, tak to jako pro mě nebyl problém, nebála jsem se nového prostředí, že si nezvyknu, že nebo že nebudu vědět, jako byla jsem si vlastně docela jistá, asi Tohle jsme určitě dala ta příležitost žít v Americe a v jiném prostředí.
0: Tak já věřím, že i tato zkušenost vlastně ti pak pomohla k tomu vycestovat, když jsi byla dospělá a i určitě k tomu, že jsi si potom založila vlastní podnikání, což není vždycky úplně jednoduchý, ale tak kousek té kuráže je tam potřeba. A řekni mi, kdybyste na dát nějakou radu začínajícím fotografi- fotografům mamince, která nás poslouchá má doma nějaký šestiměsíční miminko ráda by začala podnikat něčím, co ji baví, nemusí to být jenom fotografie. Co by to bylo? Tak z mého
1: pohledu, obecně se nacházíme v době, která je asi nejpříznivější k podnikání. A určitě bych řekla, že Není na co čekat. Teď je ta nejlepší chvíle. Záleží samozřejmě strašně moc, jaký druh podnikání, protože podnikání, který nevyžaduje velkou investici, je jako v tomto ohledu určitě nejlepší to zkusit. A já jsem třeba nikdy, ne, já jsem jako do všeho jsem šla po hlavě a nikdy jsem nečekala, až to budu mít úplně perfektní. A prostě jsem to zkusila a viděla jsem, co z toho bude a z toho si člověk může hodně vzít, jaká je zpětná vazba dnešní v sociální sítě, to je obrovský jako zdroj a pomoc, samozřejmě rodina. Z podpory rodiny to se shodneme asi všichni, že to nejde. A další věc je si najít vzor, Myslím, že to je důležité. Mě tehdy jednou uh, můj fotograf všem dal uh, dobrou radu. Říkal mi, kopíruj, 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 každý je originál. Neboj se toho, že kopírování je špatný. A já, já věřím, že opravdu každý jsme originál. A že není špatný se jako učit od toho, jak to někdo dělá a snažit se třeba ve focení napodob, to napodobit, protože každý to bude mít stejně jiný a hlavně každý si najde tu svoji cestu, protože zjistí, že takhle je to hezký, ale trošku to udělá možná v něčem jiným. A moc to pomůže obzvlášť tom podnikání, když třeba, já nevím, jako fotograf si najdete nějaký svůj vzor, zjistíte, jak mají udělané webovky, jak fungují na sociálních sítích, jak fungují s klientama, určitě nějaký online kurzy, těch je v dnešní době spousta i zadarmo. Samotný YouTube nabízí spoustu
0: informací. To je určitě z jiné věcí, kterou bych taky doporučila, já když jsem začínala vlastně tak v roce 2003 jsem se učila fotit, tak jsem hodně jela na creative Life www.creativelife.com, kde je spousta úžasných kurzů zadarmo. A
1: tom jsem a, taky frčela.
0: A k tomu kopírování, tak k tomu, k tomu tématu hodně diskutabilnímu, je hezká knížka, jmenuje se to Kratě jako umělec, takže kdo by měl zájem, tak určitě se na to může kouknout a přečíst si Nikol, ty jsi zmiňovala sociální sítě, které v dnešní době mají velkou váhu, velkou sílu, pomáhají firmám obrovsky s marketingem, s reklamou, pomáhají jim sdílet jejich hodnoty, propojovat se zákazníky. Ty osobně jsi hlavně na Instagramu hodně aktivní a sdílíš hodně ze svého soukromého života. Co bys ráda skrze svoje příběhy a posty vlastně svým posluchačům nebo followerům, jak se dneska říká, sdělila?
1: To je zajímavá otázka, protože Instagram hýbe světem a... Takový vztah láska a nenávistě, co si myslím, že hodně lidí má s Instagramem. Já jsem dřív používala sociální sítě převážně jako opravdu nástroj k mojí práci. Když jsem začínala s podnikáním někdy před čtyřma rokama, tak jsem hodně používala reklamy na Facebooku. Musím říct, že teda mě fungovaly opravdu moc dobře. A vlastně se dají propojit i perfektně s Instagramem, co jsem tak jako i slyšela, tak funguje vlastně daleko líp z Facebooku na Instagram, než ze samotného Instagramu. Takže já jsem si jednou za času dělala reklamu, abych si zaplněla ty termíny na budoucí měsíce a pak jsem zase jako polevila a sdílela jsem převážně opravdu jenom pracovní fotky. No a když jsem pak přesedlala trochu víc na Instagram, tak tam vlastně to začalo být podle mě daleko víc osobní s nástupem Instastories. Ty mě opravdu jako začaly bavit, přišlo mi dost fascinující, že to tam vydrží drží 24 hodin, takže to mě jako bavilo, že to tam nebude na věky. A navíc jsem zjistila, že moje sledovatele hodně baví, když tam dám nějakou moji osobní fotku nebo fotku holek, což jsem i jako na několika podcastech, co ráda poslouchám, slyšela, že třeba jedna holčina dělala zkoušku na měsíc, že opravdu měsíc v kuse snad čtyři ze sedmi dnů postovala svoji fotku a prostě počet jako sledovatelů se snad za ten týden zdvojnásobil nebo strojnásto a tím vlastně ona uh, chtěla ukázat, jak je, je strašně důležité, jak ty sledovatelé chtějí vlastně vědět, kdo stojí za tou značkou nebo za tím profilem. A je to opravdu pravda. Takže takhle jako to začalo být z mého asi pohledu víc osobní a pak už ty insta to je takový jako mor trošku. No. A ještě bych jenom chtěla dodat, že se to i poslední dobou stala pro mě takový experiment, protože například Agátka, který je roka půl, se ještě jako ráda fotí, nevadí, to baví to. Takže já jako hodně s nima experimentuju jako světlo, kompozice, barevnost a baví mě to na nich, protože na nich můžu samozřejmě experimentovat daleko víc než třeba na klientech, protože je jedno, když se to nepovede. Takže proto i víc momentálně postuji fotky osobní z mojí rodiny, protože je to takový pro mě posun hrozně ráda vidím, když se třeba s těma mýma fotografiema posouvám a to je pro mě největší odměna. V neposlední řadě je to uh, pro mě i prostor, uh, kde vytvořit uh, přátelství a, a možnost sdílení a vzájemný inspirace, protože, jak už jsem říkala, tak uh, mě to začalo taky daleko zbavit, když ta zpětná vazba začala být větší a momentálně mě to hrozně baví, když mi odepisujete na nějaký stories nebo na post, který dám, tak ta interakce, když já třeba napíšu, jak to má někdo jiný, tak ta vzájemná interakce je skvělá a i spoustu věcí samozřejmě
0: se můžeme navzájem přiučit si Také Tak já s tebou určitě souhlasím, že je hrozně důležité ukazovat, kdo za danou značkou stojí. A nejenom produkty, které nabízíme, protože dnešní doba se změnila a lidé se zajímají o firmy a jaký mají hodnoty a filozofie. A můžou to být dva stejné produkty, ale právě tyhle ty, řekněme, nepatrnosti, ale strašně důležité věci jsou pak to klíčový, proč se zákazník rozhodne, zda spodníkem zůstane, anebo bude hledat někam jinam, kde mu je to třeba víc sympatičtější. A Niky, já mám pro tebe poslední otázku. Máme tu rok 2019. Takže já se ptám, jaké jsou tvoje plány na tento rok? Jestli si dáváš předsevzetí nebo necháš všecko plynout? Prostě taková závěrečná inspirace na začátek nového roku.
1: No já jsem si nikdy moc předsevzetí nedávala. Ale zrovna tento rok to možná mám trochu jinak. Já jsem koncem roku 2018 poznala jednu úžasnou ženu, která se stala takovým mým mentorem, koučem a posunula mě zase o velký krok dál, co se týče osobního rozvoje, na kterým už jako pracuji docela dlouho, tak mi dala pár hodně dobrých typů. Například si vlastně dát na každý měsíc jako malý, nějaký malý předsevzetí, protože já jsem si jako, spousta lidí si dá na začátku roku jako samozřejmě spoustu předsevzetí, jako začít cvičit zdravě, jíst a tak dále a ona mi poradila, abych si každý měsíc dala nějaký malý předsevzetí a když ho splním jenom třeba z 20%, tak to bude úspěch a hlavně se z toho stane zvyk, protože já třeba jsem teď opravdu se odhodlala, že zkusím jíst zdravěji, zkusila jsem teda, zkouším teď jíst bez cukru, nízkosacharidovou dietu. Musím říct, že teda je mi, je mi jako daleko líp. Já jsem trpěla už dlouho na trochu jako želodeční problém. Já od té doby, co dodržuju tuto dietu, tak je, je mi opravdu líp. Takže doufám, že vlastně po dobu toho ledna se to stane takovým trochu zvykem a v únoru už se zase budu moc soustředit na nějaký další malej krůček a ta stráva už bude tak trochu jako zajetá, doufám. A sice tady jako trochu v tom Innsbrucku řeším, jo ale jako pořád cítím, že je to poprvé v životě. Asi jsem opravdu na to byla připravená, protože hlavně mi poprvé taky v životě nešlo o to zhubnout, ale o to se opravdu cítit dobře. Já jsem chtěla vědět, jaký to bude, jak se budu cítit, když opravdu budu jíst dobře. A musím říct, že to asi byl ten klíč k tomu, abych opravdu se k tomu odhodlala a hlavně, aby mi to šlo, mě opravdu jako to sladký. vůbec nechybělo, nechybí. Takže asi, abych to trošku už ukončila, tak obecně mám v plánu se tento rok věnovat trochu víc sama sobě, já myslím, že už jsem to zmiňovala ale už opravdu byly chvíle, kdy jsem jenom přemýšlela nad tím, abych obstarala holky, abych měla dodělanou práci a to, jak se cítím, bylo tak jako trošku na posledním místě a já jsem si uvědomila, že tak to fungovat nemůže. Že základem toho být spokojená, úspěšná, cokoliv, je prostě opravdu ta vnitřní spokojenost. Mně se moc líbila, jsem poslouchala, a zase jiný podcast. Nemám ráda podcasty. A to byla interakce mezi obecenstvem a jedním koučem. A jedna slečna se ptala toho kouče, jak, jak, jako, jak by poradil, protože momentálně začíná podnikat, ale zároveň má před sebou takovou velkou osobní výzvu ve formě jako stravování a potřeby zhubnout ze zdravotních důvodů a že má pocit, že se prostě nemůže plně věnovat eh, těmto jako m, oběma potřebám nebo po plánům. A on se tak jako, pozastavil a řekl. Aby mohla být úspěšná ve svém podnikání, tak základem toho je, že se musí cítit sama, sama se sebou dobře. A pokud se bude cítit dobře sama se sebou, tak pak už všechno ostatní půjde samo a půjde nespočetněkrát líp, než pokud to tak nebude. A to se mi tak jako zalíbilo a řekla jsem, že opravdu je na čase začít pracovat trochu víc sama na sobě. Že jsem poslední roky věnovala opravdu hodně intenzivně práci, a že jsem hrozně spokojená vlastně, kde teď pracovně jsem. Užívám si to, těším se strašně moc, až zase budu moc začít teď třeba v březnu fotit venku, protože moje venkovní fotcení to je moje láska. Ale zároveň vím, že je potřeba si udělat víc času pro sebe. A můj první krok k tomu tímto měsícem v novém, v novém roce byl, že jsem si vyhradila jeden den v týdnu, kdy nebudu pracovat, mám absolutní zákaz pracovat, takže ten den se věnuju jenom holkám nebo sama sobě, když například Ela je ten den ve školce a Agátka dvě hodiny po obědě spí, tak místo toho, abych zasedla uh, jako jindy k práci, tak to budu věnovat jenom sama sobě. Takže já bych řekla, že asi tak
0: tak, Nikol, já bych ti chtěla poděkovat za krásné zakončení našeho rozhovoru. Zmínila si osobní rozvoj, to je velké téma dnešní domy, ke kterému se určitě vrátíme, protože přesně jak jsi říkala, naše osobní spokojenost je odrazovým můstkem pro to, jak se nám povede dál v našich kariérách a i v jiných aspektech života. A já bych na závěr chtěla všem popřát, aby si v roce 2019 našli svého mentora, aby se obklupovali lidmi, kteří je inspirují. A že když možná je někdo o trošku dál, než jsme my v tuhle chvíli, tak aby náš malý človíček závistí, kterýho máme všichni v sobě, sešel někam schovat. A naopak jsme si řekli a já bych jak nám tyto lidé můžu pomoct. Popřát, co se můžeme naučit a, a jak se ten ten vlastně lidí můžeme to a posunout dál? Aby se oblopovali lidmi, kteří je inspirují. A že když možná je někdo o trošku dál, než jsme my v tuhle chvíli, a já tak, běřím, aby nálej člíček závistí, který máme se podařilo, sešel někam schovat A naopak naše životy si tvoříme sami. A jenom na nás naše další kapitola bude vypadat, můžeme Takže ti moc děkuji a už se těším v našem dalším podcastu.
1: Káďo, já děkuji tobě za hezké otázky. Omlouvám se, jestli to se mnou měla trochu náročný, protože jsem nervóznější, než jsem čekala, a já se taky s vámi už moc těším na další podcast, tak se mějte krásně.